0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第422集，像爸爸。怎么了？若文一提到小六的脸色也有些沉重。哎，之前都挺好，知道你生完孩子一直昏睡，还要急着回来，后来不知道怎么的就没动静了。你舅妈也着急，就不停的给他去电话。一个月前他才来动静，还是问你怎么样了。知道你还在睡，就说不要担心他了。到底发生什么事了？宝四有些着急，隐约的记得纳米月好像是在电话里朝他嚷过：“我手机呢？我给他打，哎，没用，关机了。”纳米月摆手，一个月前他就说他对象不见了，说是要自己找。我问他是不是吵架了，他还说没有。这人山人海的，你上哪儿找去？多问了他也不说，就说让我们照顾好你就行了。他找到对象就回来了，电话只能他给咱们打。一个多礼拜来一通，就问你怎么样了，别的也不多说。谁知道他那边发生啥事了？这都走一年多了。宝四听着宁眉，安久不见了，那就只有一种可能，白婆子。转眼看向纳明月，那我冰城的东西都给我带回来了吗？安久放他这条虫，看一眼就会清楚个大概了。纳明月嗯了一声，指的是小桌，啊,啊小琴那里的都给你带回来了。宝四看过去，也就是两个木盒，一个密码的，一个是太老最早给他留下的。有瓶子吗？装虫子的？那蜜月摇头，他没说什么装虫子的瓶啊。宝四仔细的想，啊，明白了，那养安九虫的瓶子，当时为了接露水、迎月光方便，一直放在阳台。许叔可能并没有收到给秦森的箱子里，所以压根就没带到秦森那儿去。现在肯定还在顺口那边别墅呢。纳明月见宝四不答话，还在自语。哦，对了，小琴说还有个瓶子，但是碎了，他给你买了个新的，不知道谁给你折的纸鹤都装在里边呢。纸鹤，宝四看向那个崭新的玻璃瓶子，里边有个别的纸鹤，翅膀上还有点点的血迹。想到朝阳，这心口还是暖暖的。多奇妙啊！一个人能做到让你想的他就是温暖，就像是朝阳，如同他的名字。宝四微微的沉气，等忙完了手头的事儿，最要做的就是去看看他，感谢他给的幸运，是他帮宝四保住了孩子。回头宝四抽回神，看向大明月：“二舅妈，你放心，我明天就回槟城。小六那儿你也不用担心，我去处理。白婆的那些事儿肯定不能跟大明月讲，不过可以确定，小六现在应该没事儿。这像是一种本能。”不会知道一个人过得好不好，但生死却是心里有谱的。那明月用手摸了摸宝四的脸，宝四，我一看你这样，心就安了。有你在呀、啊，多大的事儿都不是事儿了。给他一个安抚的笑，回头呢又扯了扯若儿的手。这半年，宝四像是重活了一遍。不过这师叔既然给灵，让他身体好了，那宝四相信一切都是往好的方向发展的。苦了这么久，应该甜了。晚上先去给许叔去了个电话，让他去卧室的阳台下看玻璃瓶子里的蜈蚣。许叔对宝四的电话自然是惊讶的，他从杨助理那儿也就算是知道个大概，随后就只剩下担心了。许叔应了一声：“啊，宝四，你真好了。”杨助理说：“你是什么产后抑郁？”陆先生那边有。宝四告诉他自己没事儿。聊了几句以后，许叔就说：“那蜈蚣还在。”他一直都以为是他养的宠物，所以也不敢乱动。现在过去看，就说是有点蔫儿，卷曲着，但是一碰还会动。卷曲着，这说明蜈蚣的自我保护。宝四拧了拧眉，看来安九自己身体里那条已经凶多吉少了。好，那您先不用动它，等我回去再说吧。许叔应了一声：“哎，宝四，啊，我还是那句话，没有过不去的坎儿，陆先生一定会好的，你相信我。”嗯，宝四重重的点头，他自然相信。长夜漫漫，宝四一直没有睡觉，而是对着电脑看若文给他转来的视频照片，都是他两个孩子的，从他们满月一直到现在。这内存太大，若文的手机存不下，他就找村里的年轻人下到 U 盘里用电脑看。那明月说他每天晚上都得看看才能睡。宝四想象不到若文看这些的表情，他自己看的时候，不自觉的就泪流满面，唇角是笑的，看着两个小家伙，一开始还躺在婴儿床上，只会压压的伸着胳膊，还会假哭，慢慢的变得越发的可爱，脸圆圆的，眼睛亮晶晶的，肥嘟嘟的，像是藕节一般的小胳膊，总是会不停的伸着，会翻身了，会逗得人咯咯发笑。视频有长有短，能看出都是夏文东录的。沈明雅那就算是再放下，那薛若军大概都不会说去就去的。透过视频就能看到那边环境真的很好，有诺大的草坪，还有儿童泳池。两个小家伙呢，有两个保姆分别照顾。婴儿房很大，视频里能看到的是两间，每间都是满地的玩具，这让宝四的想起了顺口别墅的婴儿房。陆佩打从知道她怀孕那天开始，就着手找人布置在三楼一间男孩房，一间女儿房，衣服用品早早的都,都准备好了。男孩房是蓝色调的，没等出生，陆佩就买了一堆模型，还有男孩子喜欢的玩具装饰。那女孩房呢，却是粉色系的。装修好以后，保翠一进去还问她是不是太粉嫩了，怎么闻着这空气中都是一种糖果的味儿。对于男孩房的审美可以理解，但宝四没想到陆佩把女儿房让人装得这么甜。陆佩当时从后边抱住他，用他一贯的作风直白地告诉他的喜好：少女呀、啊，我家四宝什么样，我女儿就得什么样。宝四笑着骂他是老流氓，一把年纪了就知道少女。陆佩挑眉，理所应当的样子就像是近在眼前。我喜欢，为什么要遮掩？那不成了得了便宜还卖乖了？宝四转头看他，你这事儿少干了。看着看着，脸颊总会干了又湿。这两个宝宝，他没带一天，却隔着镜头让他清楚的看到了成长。偶尔会看到沈明雅在照料他们，那眼里的光辉，完完全全让宝四感受到了慈祥的母性。指尖对着屏幕触摸，还未满六个月，他们还不会叫爸爸妈妈。偶尔有一两个音节和爸爸或者妈妈的发音很像，夏文东听到了还会在那边诱导，不停的重复“爸爸妈妈”。宝四含着眼泪看，不知道他们会不会怪他，怪他这个妈妈没有陪在他们的身边。对这份无奈，宝四没敢深想，只是默默的把视频、照片一个不落的看完。事实上，他并不认为孩子特别像谁。只会本能地寻找他们身上属于鹿二的影子，例如星星的眉眼鼻子像爸爸，月月笑起来的神态很像爸爸，像爸爸，这是宝四更喜欢看到的事情。如今再回想到那个生产的过程，竟也不觉得辛苦了。他们来的时间，那就是他们的爸爸从手术室里出来的那一刻，而且一个还是 5.02， 一个 5.04， 晨曦之时。万物复苏啊！嘴巴轻轻地动了动，算了一下日子，慢慢地勾起嘴角。生肖纳音是长流水命，以水长流，浑浑无穷，滔滔不竭。此水喜金养生，而两个孩子的本命又是为金，本命与纳音相符，以水生金而又润木。果然是福星啊！不需要算得太细。宝四清楚的，只是这孩子必定是旺他、帮他的。水能养木，他这小半生像是一直在缺水，怕热、性躁、虚枯。而洗滨城也是因为有海，陆佩的名字有水，受孕是在水里，而孩子还是跟水有关的。当真是一步步在走，慢慢的平衡了阴阳，让他这颗命里的杂草，一点点就浇灌成了参天的绿荫。拿过手机，宝四给夏文东发去一条短讯，说想看看陆佩的照片，都是孩子的，一直没有他。知道那边还是白天，所以他给回的很快。紧张兮兮的点开，却只有一张背影。陆佩坐在轮椅上。他呢，像是在晒太阳，对着镜头的只有宽宽的肩膀。宝四扩大了看的，他头发还是一丝不苟，腿上盖着毛毯。夏文东还在后边发了一行字：“这照片是我偷拍的。”他说：“等他回去，你会看到他。他现在的样子，不想让你见他。”宝四没再坚持，知道陆佩的作风，坚持也没有用。宝四，国内很晚了吧？你别着急，陆二这边不用担心的。他让你赶紧休息，不要熬夜。宝四看着短信，嘴里无声的气了一气，不让去，不让看，还想管他，嘴里碎碎的念着，还是没出息的擦了擦眼泪。混蛋，居然连个正脸都不给看。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。